0: Hallo und herzlich willkommen Freunde des Arbeitsrechts zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulf. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten. Dabei helfe ich dir mit diesem Podcast. In dieser Folge geht es um die Frage, kann der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter von der Arbeit freistellen? Damit ist natürlich dann auch die Frage verbunden, was passiert mit dem Lohn bei einer Freistellung? Nicht nur in der Pandemiezeit, sondern auch völlig unerheblich von den damit verbundenen Problemen, komme ich in der Beratung in meiner Kanzlei und bei meinen Mandanten häufig die Frage gestellt, ob der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter einseitig freistellen kann. Hintergründe dafür können sein, dass der Mitarbeiter aufgrund seiner Erkrankung zum Beispiel nicht mehr in der Lage ist, seine Arbeitsleistung gemäß der arbeitsvertraglichen Vereinbarung, also dieser Dinge, die im Arbeitsvertrag festgeschrieben sind, zu erbringen oder aber andere Leistungshindernisse bestehen. In diesen Fällen fragt sich der Arbeitgeber sehr häufig, wenn der Mitarbeiter sich zum Beispiel nicht arbeitsunfähig schreiben lässt und in der Firma erscheint, ob dann der Mitarbeiter beschäftigt werden muss oder ob einseitig durch den Arbeitgeber dieser wieder nach Hause geschickt werden kann, also dann freigestellt wird. In ähnlicher Konstellation stellt sich die Frage, wenn ein Mitarbeiter in der an der ja, ähm, an der Arbeit erscheint mit Erkältungssymptomen ähm, und ob er diesen dann gerade durch diese Corona-Pandemie äh, wieder nach Hause schicken kann oder ob er ihn beschäftigen muss. Der Grundsatz im deutschen Arbeitsrecht ist der, dass der Arbeitnehmer nur dann Anspruch auf eine Vergütung hat, wenn er seine Arbeitsleistung vertragsgemäß eingebracht hat. Hat der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung nicht eingebracht, so wird der Arbeitgeber grundsätzlich nach § 326 Absatz 1 BGB von seiner Vergütungspflicht frei. Stellt der Arbeitgeber den Mitarbeiter von seiner Verpflichtung zur Erbringung seiner Arbeitsleistung frei, kann der Mitarbeiter, der seine Arbeitsleistung ja tatsächlich angeboten hat, einwenden, dass dann der Arbeitgeber mit der Annahme der angebotenen Arbeitsleistung in Verzug geraten ist. Danach bliebe der Arbeitgeber weiter verpflichtet, die Vergütung zu zahlen. Wie ist das aber in den Fällen, in denen der Arbeitgeber davon ausgeht, dass entweder der Arbeitnehmer gar nicht in der Lage ist, seine Arbeitskraft einzubringen und der Mitarbeiter sieht das einfach anders? Na, der bereits eingangs gestellte Fall ist der, dass ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz erscheint und Erkältungssymptome hat, ja? die den Arbeitgeber veranlassen, davon auszugehen, dass der Mitarbeiter sich mit einem Coronavirus infiziert haben könnte. So, ähm, als erstes bei der Lösung dieser Frage, für alle die, die äh, arbeitsrechtlich sich mit solchen Fragen auseinandersetzen müssen, muss geklärt werden, ob der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage war, seine Arbeitsleistung zu erbringen, oder ob dies nur rechtlich nicht möglich war. Das ist ein entsprechend erheblicher Unterschied und ich gehe da auch noch ein bisschen konkreter drauf ein. Ist der Mitarbeiter tatsächlich nicht in der Lage, seine Arbeitsleistung einzubringen, spricht dies für einen Freistellungsanspruch des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer. In der Praxis besteht die Herausforderung, diese tatsächliche nicht gegebene Arbeitsleistung auch dem Mitarbeiter nachweisen zu können. Genau an dieser Stelle scheitern viele Arbeitgeber, wenn in einem Arbeitsgerichtlichen Verfahren der Arbeitnehmer seine Vergütung einklagt. Ja, erfahrungsgemäß ist es dann so, dass der Mitarbeiter sich auf äh, seine Arbeitsfähigkeit beruht und der Arbeitgeber selber hat den Mitarbeiter nicht medizinisch untersuchen lassen können äh, beziehungsweise äh, geht von seiner subjektiven Annahme aus und das reicht den Gerichten sehr häufig nicht aus. Da muss man in der Praxis ganz konkrete Dinge beachten, die verrate ich dir gerne, wenn du es wissen möchtest. Um diese beiden beispielhaften Fälle zu lösen, stelle ich dir die rechtlichen Rahmenbedingungen der einseitigen Freistellung durch den Arbeitgeber dar und die können dann auch beliebig auf andere Konstellationen angewandt werden. Mit dieser einseitigen Freistellungserklärung lehnt der Arbeitgeber die Annahme weiterer Arbeitsleistung des Arbeitnehmers ab. Er kommt damit grundsätzlich in diesen sogenannten Annahmeverzug. Und danach bleibt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nach 615b BGB bestehen. Der Arbeitnehmer kann nicht willkürlich durch den Arbeitgeber an der Erbringung der Arbeitsleistung gehindert werden. Ja, ein Grundsatz, der ganz wichtig ist. Denn äh, vielmehr bestimmt sich ja, die Verpflichtung nach den arbeitsvertraglichen Regelungen. Und ist in dem Arbeitsvertrag keine wirksame einseitige Freistellung zugunsten des Arbeitgebers geregelt, so ist dem Arbeitgeber auch nicht möglich, den Mitarbeiter so ohne weiteres und grundsätzlich einseitig freizustellen. Der Mitarbeiter kann also dann den Anspruch sogar gerichtlich durchsetzen, dass er beschäftigt werden muss. Dies ist gesetzlich verankert und hat den Hintergrund, dass der Mitarbeiter als Arbeitnehmer für sich sicherstellen muss, dass er auch über ein Einkommen verfügt und das ist dann nebenher sich auch persönlich einbringen und entfalten kann mit dem, was er da an Arbeitsleistung erbringt. Hm, Gibt es Ausnahmen von diesem rechtlichen Grundsatz? Solche Ausnahmen sind nur dann berechtigt, wenn der Arbeitgeber ein schutzwürdiges Interesse darlegen kann. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, im Rahmen einer solchen Interessenabwägung erst einmal zu schauen, ob er andere Möglichkeiten findet, seinen eigenen schutzwürdigen Interessen diese zu wahren. Als Beispiel ja, kann man im Rahmen dieser, dieser Risiken und der Bewertung Mal auf das schauen, was wir jetzt in dieser Pandemie, in dieser Covid-Infektion haben, wo dann der Arbeitgeber eben schauen musste, welche Maßnahmen hat er bei der Verhältnismäßigkeitsabwägung. Zum Beispiel das Tragen einer Maske, Aufbauen von Plexiglaswänden ja, und sonstige Schutzmaßnahmen, die wir jetzt alle in den letzten Monaten erfahren haben. Und der Arbeitgeber hat die schutzwürdigen Interessen zur Fortführung des Unternehmens und dem Schutz der Mitarbeiter in seinem Unternehmen im Allgemeinen abzuwägen. Der Arbeitgeber muss also eine weitgehende Abwägung der Interessen vornehmen und der bestehenden Möglichkeiten, dann auch diese Risiken mit geringeren, einschneidenderen Maßnahmen als einer Freistellung irgendwie in den Griff zu bekommen. Steht zum Beispiel ein Mitarbeiter im Verdacht, an einer Krankheit zu leiden, die ansteckend ist, ja, stark ansteckend ist, so wie meint in Covid-19, so muss der Arbeitgeber zuerst prüfen, ob eine Beschäftigung erfolgen kann, ohne dass der Mitarbeiter weitestgehend Kontakt mit anderen Kollegen hat. Ja, Das wäre zum Beispiel eine Tätigkeit in einem Einzelbüro, wo er auch sicherstellen muss, dass sich die Kollegen dann nicht in irgendwelchen Gemeinschaftsräumen begegnen, einem abgetrennten Bereich oder aber eben, und das machen die Gerichte sehr häufig, dass sie darauf verweisen, eben im Homeoffice. Erst wenn das alles nicht möglich ist und auch die Beschäftigung zum Beispiel für einen Mitarbeiter in der Produktion ist, das nicht realisieren lässt, erst dann kommt eine Freistellung des beschäftigten Arbeitnehmers in Betracht. Hier muss also in jedem Einzelfall eine gründliche Abwägung vorgenommen werden und eine sogenannte Zumutbarkeitsprüfung. Aus der Praxis und den Erfahrungen der Praxis kann gesagt werden, dass die Gerichte und somit die Rechtsprechung mit dieser Annahme einer Pflicht zur Freistellung bislang eher sehr zurückhaltend umgegangen sind. Das hat sich jetzt ein bisschen geöffnet mit der Rechtsprechung zur Corona-Pandemie, aber wenn diese Pandemie vorbei ist und insbesondere wenn es sich auf solche Sachverhalte betrifft, die auch mit der Pandemie gar nichts mehr zu tun haben, dann wird hier wohl die Rechtsprechung wieder sehr streng sein. Wenn ich meine Mandanten und die Arbeitgeber in diesem Zusammenhang berate, dann höre ich sehr häufig von diesen, ja, dass sie doch eine sogenannte Fürsorgepflicht, ein Fürsorgeinteresse auch für die Mitarbeiter, aber auch den Mitarbeiter haben, den es betrifft. Sehr häufig wird dann auch darauf gedrängt, dass das doch irgendwie gesetzlich geregelt sein muss und ähm, dass man das doch schon gehört hat. Und damit komme ich als Anwalt immer in die Erklärungs- und Begründungsnotwendigkeit. Und klar, als Arbeitsrechtler, muss ich bei solchen Sachverhalten grundsätzlich das nach dem § 618 Bürgerliches Gesetzbuch, also BGB, bewerten. In dieser Vorschrift sind die Pflichten des Arbeitgebers geregelt, die er zum Schutz der Mitarbeiter einbringen muss. Allerdings sieht diese Vorschrift gerade eben keine Verpflichtung zur Freistellung vor. Das heißt, aus der Vorschrift, wo ich grundsätzlich als Arbeitgeber verpflichtet bin, zu schauen, dass ich Maßnahmen ergreife, um meine Mitarbeiter zu schützen, Steht aber nicht drin, dass ich berechtigt bin, abweichend von arbeitsvertraglichen Regelungen, den Mitarbeiter nach Hause zu schicken und freizustellen. Danach kann ich also selbst als Arbeitgeber bei dem Gedanken der Fürsorge aus dem Gesetz einen solchen Anspruch auf Freistellung des Mitarbeiters nicht ableiten. Hm. Ist das jetzt des Weisheits letzter Schluss? Nein, in der Juristerei gibt es das nicht. Ähm, denn es wird durchaus die Auffassung vertreten, dass ja hinter dieser Regelung in den Paragraphen 618 BGB Gedanken stehen, dass der Arbeitgeber seine Mitarbeiter vor Gefahren schützen soll. Und daraus ergibt sich dann eine indirekte sogenannte Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen, Mann, also gegenüber seinen Mitarbeitern. Ja, das ist wieder, Arbeitsrecht wird ergebnisorientiert gedacht und so wird es begründet. Gehen wir zu unserem Beispiel zurück. Besteht eine Ansteckungsgefahr, für eine Vielzahl anderer Mitarbeiter muss das Interesse des einzelnen Mitarbeiters beschäftigt werden, zurücktreten. Das ist die Abwägung zum Schutze der anderen Mitarbeiter nach 618 BGB analoge Anwendungen und dann kommt man dazu, dass sich daraus ein Freistellungsanspruch zugunsten des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer ergeben könnte. Den Arbeitgeber trifft nämlich auch eine Fürsorgepflicht. Konkret gegenüber den bei ihm beschäftigten Mitarbeitern, aber auch den betroffenen Mitarbeitern. Denn bisher haben wir aus dem Blickpunkt der Gefährdung immer die Gefahr für die anderen Mitarbeiter gesehen und den Sachverhalt bewertet. Unter bestimmten engen Voraussetzungen muss der Arbeitgeber aber auch prüfen, ob er eine Fürsorgepflicht gegenüber dem betroffenen Mitarbeiter, also entweder dem infizierten Mitarbeiter oder aber auch im Allgemeinen hat. Hierzu wieder ein praktisches Beispiel. Der Mitarbeiter ist in einem Unternehmen eingestellt, ausschließlich für Pflasterarbeiten. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit ja, hat, er, hat er dann eine Kniearthrose, in beiden Knien sagen wir jetzt mal, und ihm sind Prothesen eingesetzt worden. So, und der Arzt attestiert dann auch nach der Kur, dass der Mitarbeiter keine Tätigkeit mehr ausüben darf, bei denen er dauerhaft kniet, schwere Steine schleppt und ähnliches. Jo, nun kommt der Mitarbeiter nach der Operation und mit diesem Attest wieder ins Unternehmen und möchte aber weiter beschäftigt werden, indem er Pflasterarbeiten macht. Der Arbeitgeber sieht aber aufgrund dieser ganzen Unterlagen, dass das eigentlich nicht geht. Der ist nicht mehr in der Lage, acht Stunden am Tag solche Arbeiten zu machen. Und er hat auch keinen anderen Arbeitsplatz, bei dem er den Mitarbeiter beschäftigen könnte, ohne dass körperlich schwere Arbeiten anfallen. Ja, Was soll er jetzt tun? Darf er jetzt den Mitarbeiter wieder nach Hause schicken und somit einseitig von der Arbeitsleistung freistellen? In diesem geschilderten praktischen Fall ist durch die ärztlichen Atteste nachweisbar, dass der Mitarbeiter seine arbeitsvertragliche Leistung nicht mehr einbringen kann. Es spricht viel dafür, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wieder nach Hause schicken kann und somit bei diesen gleichbleibenden Umständen dann von der Arbeit freistellt. In all den Konstellationen, die ich dargestellt habe, steht am Ende die Frage, bleibt der Arbeitgeber bei einer solchen Freistellung weiter zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Der Vergütungsanspruch bei einer einseitigen Freistellung ergibt sich aus den Paragraphen § 611a Römisch 2 in Verbindung mit § 615 Satz 1 BGB. Der alleinige Grund, für die Nichterbringung der Arbeitsleistung ist die Freistellung durch den Arbeitgeber und liegt damit auf Seiten des Arbeitgebers und eben nicht in der Person des Mitarbeiters. Der Arbeitgeber bleibt danach verpflichtet, die vertraglich geschuldete Vergütung zu zahlen. Eine Einschränkung, also Abweichen von diesem Grundsatz, besteht nur in ganz ganz geringen Fällen und insoweit könnte ein solcher Ausnahmefall vorliegen, wie eben beschrieben, der Arbeitnehmer arbeitsunfähig krank ist, sich auch nicht krank schreiben lässt, aber im Ergebnis doch erkennbar, subjektiv auch für den Arbeitgeber und objektiv auch beweisbar, dass er zur Erbringung seiner Arbeitsleistung nicht in der Lage spricht, dass die Leistungserbringung unmöglich ist. Also für das Beispiel mit dem Mitarbeiter, der die Pflasterarbeiten ausführt, ergibt sich für den Arbeitgeber, dass er die Vergütung nicht zahlen muss. Die Überzeugung des Mitarbeiters, dass er leistungsfähig sei, ändert daran überhaupt nichts. Ja, Und erscheint ein Arbeitnehmer mit Symptomen am Arbeitsplatz, die zeigen, dass er nicht in der Lage ist, die Arbeit ordnungsgemäß zu erbringen, so steht es dem Arbeitgeber frei, diesen Arbeitnehmer ohne Lohnfortzahlung nach Hause zu schicken. Jedoch, und das ist ganz wichtig, greift hier dann das sogenannte Entgeltfortzahlungsgesetz, das heißt bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, muss der Arbeitgeber für sechs Wochen Entgeltfortzahlung leisten und erst danach tritt die Krankenkasse ein. Der Vorteil für den Arbeitgeber ist darin gegeben, dass innerhalb der ersten sechs Wochen er, wenn er eine Umlage zahlt, von der Krankenkasse einen prozeduralen Erstattungsanspruch geltend machen kann. Eine weitere Einschränkung, die noch seltener in der Praxis zum Tragen kommt, ist die, dass der Grund, weshalb der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht einbringen kann, und der Arbeitgeber ihn deshalb, wieder nach, ihn deshalb wieder nach Hause schickt, von dem Mitarbeiter vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet wurde. Ja. In einem anderen Fall hat das Gericht einen besonders groben Vertragsverstoß darin gesehen, dass durch das Verhalten des Mitarbeiters, wenn der Arbeitgeber die angebotene Leistung annehmen würde, Familienangehörige und andere Arbeitnehmer gefährdet wären. Und deshalb hat das Gericht gesagt, es eine Freistellung berechtigt und dann auch. Ohne Vorzahlung der Vergütung. Aber wie gesagt, das sind ganz seltene Ausnahmen, so dass, sich, ja, dass sich der Arbeitgeber hier individuell beraten lassen sollte, um nicht in ein Risiko zu laufen. Abschließend, auch für die Arbeitgeber, die auf die Idee kommen, einseitig bei solchen Freistellungen restliche Urlaubstage oder Überstunden zu verrechnen, ein Hinweis dass dies nur dann geht, wenn es entweder arbeitsvertraglich vereinbart ist oder aber eine gesonderte Vereinbarung mit dem Mitarbeiter darüber getroffen wurde. Eine Vereinbarung kann unproblematisch geschlossen werden und scheint in solchen Fällen auch aus meiner Sicht die einfachste praktische Lösung. Bei praktischen Lösungen noch der abschließende praktische Hinweis in dieser Folge, dass auch dies zwingend schriftlich zwischen den Parteien festgehalten werden sollte. Meine Podcast-Folge abschließend nochmal zusammengefasst. Erstens, der Arbeitgeber kann nicht ohne weiteres den Arbeitnehmer freistellen. Dazu bedarf es entweder arbeitsvertraglicher Regelungen oder einer gesetzlichen Grundlage. Zweitens, ein schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers an einer Freistellung kann darin bestehen, eine konkrete Gefahr zu verhindern, um den Betriebsablauf aufrechtzuerhalten und um Vorsorge zugunsten anderer Arbeitnehmer zu treffen. Das Beschäftigungsinteresse des infektionsverdächtigen Arbeitnehmers muss dahinter zurücktreten. Drittens, eine arbeitgeberseitige Pflicht zur Freistellung besteht demgegenüber in aller Regel nicht. Und viertens und abschließend, die Vergütungspflicht entfällt in der Regel bei der Freistellung nicht. Sie entfällt nur in Ausnahmefällen. Wir sind am Schluss dieser Folge oder eben auch dieses Videos, weil diese Folge auch bei YouTube auf unserem Kanal der Kanzlei zu sehen ist. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Dabei unterstützen wir dich gern. Bei Fragen und Anregungen schreibe mir unter sandrowulfkanzlei kanzlei-wulf.de oder schau auf unsere Homepage unter wwwkanzlei wulftick Du erreichst mich dort und unter den in den Shownotes, also diesen Notizen zu diesem Podcast oder dieser Videosequenz und den dort niedergeschriebenen Links. Du kannst auch anderen Menschen und mir helfen, wenn du diese Podcast-Folge teilst und gerne auch, wenn das deine Plattform zulässt, bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps. Ich bedanke mich bereits jetzt bei dir. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst oder auch diese Glocke bei äh, YouTube und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert, wenn es dann wieder heißt: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bye.